1: Concret, ce sera utile demain. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Claire, qui travaille chez Air France. Claire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier Quel est ton métier
0: Bien sûr, je suis responsable de l'achat média digital d'Air France. Euh, C'est-à-dire qu'avec mon équipe, on s'occupe euh, d'implémenter toutes les campagnes digitales d'Air France, donc sur le display et les réseaux sociaux, et plus spécifiquement nos campagnes dites de « performance » sont les campagnes qui sont destinées à stimuler nos ventes de billets d'avion sur le site Internet. Et notre particularité, c'est d'avoir internalisé cette activité. C'est-à-dire qu'on est autonome sur l'ensemble de la chaîne de valeur qui est d'habitude gérée par une agence média.
1: Et concrètement, le media buying, qu'est-ce que c'est
0: Le media buying, c'est tout simplement l'achat d'espaces publicitaires. Nous, on le fait principalement sur Internet ou seulement sur Internet. C'est-à-dire qu'on va aller acheter de l'espace à des sites, des éditeurs euh, qui mettent leurs espaces à disposition pour y diffuser de la publicité. Donc, traditionnellement, c'est une activité qui est effectuée par des agences médias qui travaillent pour le compte des annonceurs et qui jouent un rôle de négociation.
1: D'accord, très clair. Euh, et alors, pourquoi internaliser cette activité euh, Est-ce qu'il y a des raisons principales Et euh, comment est-ce que vous les avez identifiées
0: Alors, euh, c'est vrai qu'on a parlé de contrôle. Il y a aussi euh, des enjeux de transparence et de liberté Transparence, parce qu'on sait exactement ce sur quoi on en au quotidien. On n'a pas de lien euh, ou de contrat engageant avec un éditeur ou un autre. Finalement, on arbitre tout à la performance et des objectifs que on définit nous-mêmes. Euh, et on n'a pas cet intermédiaire de, de l'agence qui pourrait apporter un peu d'opacité dans notre travail au quotidien. Euh, on gagne aussi énormément en liberté, euh, parce que forcément, l'internalisation, ça a réduit le nombre de maillons dans la chaîne de valeur. Donc, ça nous permet d'être extrêmement réactif, que ce soit pour le time to market du lancement de campagne, mais aussi en cas de, de crise, d'événements géopolitiques, on est capable d'agir directement sur nos campagnes sans avoir à passer par un intermédiaire.
1: OK. Quels sont les impacts concrets sur votre organisation
0: Alors, en termes d'organisation, l'impact, c'est d'abord trouver les bons profils. Il y a un enjeu à faire venir les bonnes personnes. C'est des profils qui, d'habitude, évoluent plutôt en agence médias. Donc, il y a un, un enjeu de les convaincre à venir directement chez l'annonceur. Mais pour nous, on trouve qu'il y a de gros atouts à ça. Déjà, ça permet de rapprocher ses profils avec d'autres branches clés de l'organisation. De manière très directe au quotidien, ça les rapproche des autres canaux d'acquisition, comme le search, comme l'email, nos experts data. Et ça leur permet de collaborer au quotidien sur des activations transverses et de poser, se poser les vraies bonnes questions ensemble. Et de manière plus générale aussi, un média bailleur qui est internalisé, c'est un média bailleur qui ne travaille donc que pour nous, qui n'a pas d'autres clients et donc qui est libre de se consacrer à 100% à la compréhension de la stratégie d'Air France, de ses produits et donc finalement d'être plus pertinent dans son travail.
1: Est-ce que vous avez réussi à mesurer l'impact sur les coûts
0: Oui, bien sûr. On estime qu'on a économisé environ 20% en coûts médias et ça, c'est de l'argent qu'on a pu réinvestir directement dans des campagnes euh, donc, euh, au final, euh, ça améliore énormément euh, notre retour sur investissement.
1: Très clair. Concrètement et opérationnellement, comment vous l'avez fait chez Air France et quels sont les résultats aujourd'hui
0: Alors, Air France a été euh, l'un des premiers annonceurs français à internaliser cette activité. Ça a commencé en 2013 sur euh, l'activité Display et on a suivi avec euh, l'activité Social Media en 2015. Dans un premier temps, on a été euh, accompagné par notre agence de l'époque euh, qui était l'agence GAMD qui nous a donc accompagnés sur un temps assez long sur cette transition, donc avec un transfert petit à petit des, des différentes compétences. Puis, une fois que l'activité était internalisée, bah, nous a accompagnés plutôt sur des, des sujets voilà, d'implémentation et, et de transformation. Donc ça, c'était vraiment au lancement. On est aussi dans une logique de partenariat très forte avec notre DSP, qui est Xander, anciennement AppNexus. Pour eux, c'est vrai que c'était assez rare dans un premier temps d'avoir un annonceur ou d'avoir affaire à un annonceur sans aucun autre intermédiaire, sans agence. Donc, ils sont assez friands de nous faire tester pas mal de choses. Ils nous intègrent beaucoup dans leur développement. Donc voilà, on a cette logique de partenariat assez forte qui bah, nous permet d'être au fait de tout ce qui se fait sur le marché.
1: Et j'imagine Claire que ça vous laisse aussi plus libre dans vos choix, dans vos arbitrages. Euh, Est-ce que tu aurais des exemples qui nous montre ça
0: euh, Oui, c'est vrai que cette liberté, elle se traduit de plein de manières différentes. Je pense notamment à notre manière de tester nos stratégies, nos contenus euh, et tout simplement la performance de nos canaux. Euh, on travaille de manière extrêmement itérative. Donc, on fait beaucoup da tests pour mesurer, euh, par exemple, l'incrémentalité d'une stratégie versus une autre. et C'est vrai que dans des tests qu'on a pu faire par le passé, on a pu conclure qu'une stratégie n'était pas assez incrémentale et qu'il fallait donc stopper l'investissement dessus en attente de trouver des axes d'amélioration. Euh, ça, vu le cœur de business et la manière dont travaille une agence, je ne suis pas sûre que c'est quelque chose qu'elle conseille facilement. Nous, vu qu'on est euh, bah, seul, jugé partie de notre performance, bah, on est en mesure de prendre ce type de décision complètement librement euh, et c'est euh, 100% en notre main.
1: Tu parlais de Xander, j'imagine qu'il y a un gros enjeu outil quel est aujourd'hui le stack d'outils que vous utilisez chez Air France
0: Alors, En termes de DSP, euh, on utilise principalement euh, deux gros outils du marché qui sont Xander et DV360 qui est le DSP de Google. Ensuite, il y a d'autres outils dans le stack programmatique comme le DCO. Un DCO, ça permet de dynamiser ses bannières. Nous, on travaille avec une boîte qui s'appelle Adventory sur ce sujet. Donc, ça va nous permettre, par exemple, de faire en sorte que le prix du billet d'avion sur la bannière et personnalisé en fonction de votre aéroport de départ, si vous partez de Bordeaux ou de Toulouse plutôt que de Paris. On a un ad-server, campaign manager, l'outil de Google à nouveau, et une DMP pour la gestion de notre donnée interne qui est Relay42.
1: Super clair, vaste sujet. Pour approfondir justement ce sujet, aller plus loin, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui nous écoutent Est-ce que tu aurais des ressources, des lectures, des vidéos à nous recommander
0: euh, L'internalisation de l'achat média, c'est un sujet qui est en vogue. Je disais tout à l'heure qu'Air France avait été pionnier en 2013, mais maintenant, il y a beaucoup d'autres annonceurs qui se sont lancés. Euh, donc là-dessus, je conseillerais de suivre les instances professionnelles. On a l'EBG, on a l'IAB, où les autres annonceurs vont venir s'exprimer sur le, leurs enjeux et les challenges qui vont avec cette transformation hyper excitante à vivre côté annonceur.
1: Super, merci Claire.
0: Merci Benoît.